0: Die Luft war mild, alles blühte. Die Familie Grabern machte einen Sonntagnachmittag-Ausflug. Der vierjährige Neo hat in diesem Jahr Radfahren gelernt und er flitzte schon wie ein Profi über die Feldwege. Allerdings nicht heute. Seit seiner Grippe war er ungewöhnlich schlapp. Diesmal wollte er schon nach einem Kilometer Pause machen und danach nicht mehr aufstehen. Für seinen Vater war das kleine Energiebündel nicht wiederzuerkennen. Alle Anspornversuche nützten nichts. Am Ende musste er Neo nach Hause tragen. Abends beim Pyjama anziehen entdeckte die Mutter an seinen Beinen etwas Ungewöhnliches. Da waren überall kleine blaurote Punkte, so Einblutungen unter der Haut. Sie war sofort alarmiert, da stimmte doch irgendetwas nicht mit dem Blut. Richtig, bestätigte der Kinderarzt tags darauf. Vermutlich liegt es an den Blutplättchen, die für die Geringung verantwortlich sind. Neos Vater reagierte auf das veränderte Blutbild seines Sohnes höchst schockiert. Er musste sofort an die schlimmste Phase seiner eigenen Kindheit denken. Er hatte selbst Blutkrebs gehabt und niemals wusste damals, ob er überleben würde. Die massive Chemotherapie, die er Anfang der 90er Jahre bekommen hatte, die hatte Erbrechen Bauchkrämpfe, Haarausfall hervorgerufen. Und nun sollte sein Sohn dasselbe Schicksal erleiden? Aufgrund der erblichen Vorbelastung untersuchte der Hämatologe der Uniklinik Lübeck Neos Blut tatsächlich mit Verdacht auf Leukämie. Zuerst schien alles darauf hinzudeuten, doch dann passte das Verhältnis zwischen weißen und roten Blutkörperchen doch nicht in dieses Krankheitsbild. Die Ärzte diagnostizierten stattdessen ITP, eine Überreaktion des Immunsystems. Eine gewöhnliche Infusionsbehandlung sollte das Problem binnen kürzester Zeit lösen. Die Familie Grabern atmete auf. Doch dann reagierte der Junge nicht wie erhofft auf die Therapie. Er entwickelte erneut Fieber, stark geschwollene Lymphknoten, auffällige Leberwerte, vergrößerte Milz. All das hatte ich auch damals mit sieben, warnte Neos Vater. Es musste doch einen Zusammenhang geben. Wieder studierte der Krebsexperte die Blutwerte. Zusätzlich ließ er sich aus dem Archiv des Krankenhauses die alte Akte von Herrn Grabern besorgen und erlebte eine Überraschung. In den Unterlagen stand nicht Blutkrebs, so wie Neos Großmutter es in Erinnerung gehabt hatte sondern eine andere, bösartige Bluterkrankung. hämophagocytische Lymphohistiozytose. Über den korrekten Namen hatte man die Eltern wohl damals nicht aufgeklärt. Bei der HLH eliminieren körpereigene Fresszellen gesunde Blutbestandteile. Neos probe wurde zur Abklärung in zwei Speziallabore geschickt, Währenddessen wurde der Kleine immer schwächer. Er konnte gar nicht mehr spielen. Seine Lieblingsbeschäftigung Radfahren war völlig undenkbar geworden. Um die überschießende Immunreaktion zu dämpfen, verschrieb man Neo eine Cortisontherapie. Darauf reagierte er mit extremen Aufschwemmungen im Gesicht und erschreckenden Wesensveränderungen. Die Eltern waren verzweifelt. Dann kamen endlich die Laborergebnisse und zeigten zur Verwirrung aller, die mikroskopischen Beobachtungen und die genetischen Tests in Richtung Vaters HLH waren vollkommen unauffällig. Auch diese Vermutung bröselte also in sich zusammen und die Ärzte standen wieder völlig am Anfang. Was fraß Neos Blutplättchen auf? Ein Hamburger Spezialist wagte sich an den komplizierten Fall und er wusste, wie wichtig es ist, sich nicht von den bisherigen Diagnosen auf eine falsche Pferde blocken zu lassen. Also bemühte er sich darum, noch mal ein paar Schritte zurückzutreten und sämtliche Informationen neutral auf sich wirken zu lassen. Dabei kam ihm ein Verdacht. Er ließ neue Messungen in Neos Blut durchführen, er schickte nochmal genetische Proben ein und dann konnte er den Grabans ein paar Wochen später mit Gewissheit mitteilen, Vater und Sohn haben tatsächlich dasselbe, aber eben nicht Leukämie, nicht ITP, nicht HLH, sondern ALPS, wieder eine seltene Autoimmunerkrankung, die in Herrn Grabans Kindertagen noch ganz unentdeckt war und deshalb gar nicht erkannt werden konnte. Glücklicherweise gibt es für seinen Sohn heute bereits ein Medikament, das viel besser verträglich ist als jede Chemotherapie und jede Cortison, jedes Cortisonpräparat. Heute rast der Junge wieder voller Energie durch die Nachbarschaft. An Neos Geschichte wird einmal mehr deutlich, dass das ausgeklügelste Therapiekonzept nicht greifen kann, wenn man von der falschen Grundannahme ausgeht. In seinem Fall machte erst die korrekte Diagnose wirklich einen Unterschied. Dieses Prinzip gilt auch in anderen Disziplinen, wie zum Beispiel in der Philosophie. Fragen wir uns doch einmal ganz allgemein, was der Menschheit fehlt. Was stimmt nicht? Der Mensch fügt sich nicht in die Natur ein, sondern zerstört seinen Lebensraum. Er hat noch keine Form des Zusammenlebens gefunden, in der sich keine Verbrechen, keine Ausbeutung, keine Ungerechtigkeit breitmacht. Auch besitzt kein menschliches Individuum, kein einziges die Fähigkeit, Bindungen einzugehen, ohne den involvierten Personen in irgendeiner Form Schmerzen zuzufügen oder sie zu verletzen. Was hat der Mensch eigentlich im Blut? Was ist sein Problem? Wir können dazu viele Spekulationen anstellen. Aber ohne eine zutreffende Diagnose bleiben alle Maßnahmen irgendwie oberflächlich. Psychologische Ansätze zum Beispiel haben uns in den letzten Jahrzehnten enorm weitergebracht. Dass jeder von uns aus der Kindheit Muster eingeübt hat, die sich belastend auf unsere Beziehungen auswirken, das ist sehr erhellend. Auch, dass mein Verhalten bis zu einem gewissen Grad verändert werden kann, das ist sehr, sehr hilfreich. Dennoch führt die Wissenschaft unsere egozentrischen Tendenzen auf unser evolutionäres Erbe zurück und hält sie deshalb für ganz natürliche Überlebensstrategien. Die Bibelschreiber gehen von einer anderen Diagnose aus. Sie sagen, der Mensch ist gottlos. Eine Erbkrankheit. Eine Erbkrankheit, die sehr weit zurückgeht und diverse Mangelerscheinungen mit sich bringt. Uns fehlt es an so vielem. An unserer inneren Sicherheit, Geborgenheit, Wertgefühl, Offenheit, Stärke, Liebe und kein pädagogischer oder therapeutischer Ansatz, Gibt uns das vollkommen zurück, was wir verloren haben. Hier steht, wir sind von Gott her und zu ihm hin geschaffen. Wir sind zu ihm hin geschaffen. Und nur er, sein Herz, seine Zuwendung kann diese Verlorenheit von Grund auf heilen. Was halten Sie von diesem Therapieansatz? Shabbat